0: Os daré pastores. Hoy, con el Seminario de Getafe.
1: 5 de enero de 1953. Estamos en el Teatro Babilón de París, donde un selecto grupo de 75 espectadores asisten al estreno de una obra de teatro publicada unos años antes. En el escenario, un par de vagabundos, Vladimir y Estragón, se encuentran dialogando mientras están a la espera de un tal Godot que no aparece en toda la obra. Este teatro, Esperando a Godot, una obra de Samuel Beckett, eh, es una obra que siempre viene a mi cabeza cuando empieza el adviento. Me llamo Gabriel y somos el Seminario de Getafe y esto es Os daré pastores eh, con el propedéutico. Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes.
2: Buenas, Buenas noches, don noches. Buenas
1: Gabriel. Noches. Después de un mes de espera, estamos de nuevo aquí con ustedes en esta noche y en este programa, en el tiempo de asiento queremos eh, hablar de cómo nos preparamos en este tiempo los cristianos. Os hablaba de esta obra de teatro de Samuel Beckett, Esperando a Godot, en la cual eh, los de los 75 espectadores que estaban en el teatro, más de la mitad se fueron antes de que terminara la obra. Sin embargo, este premio Nobel, esta obra eh, de teatro, es uno de los máximos exponentes del teatro del absurdo y del existencialismo. Porque resulta que este godot al que están esperando estos dos vagabundos mmm, nunca llega, no se sabe quién es, no, no aparece nunca en escena y no queda muy claro cuál era esa esperanza. Muchos... Quieren ver en, en esta historia un ejemplo de una espera vacía, como un antiadviento o algo así, aunque el autor decía que no tenía ninguna intención de mm, transmitir una idea antirreligiosa. Sin embargo, eh, Vladimir y Estragón nunca reciben la visita de ese tal Godot, que curiosamente se parece mucho a God, que significa Dios en inglés. Así. Nosotros, sin embargo, sí sabemos a quién esperamos y por eso en este programa queremos eh, ayudarnos a abrir nuestro corazón al Señor que llega. Por eso, adelante con nuestra primera sección. Flases bíblicos. Y nuestros queridos Rafa y Carlos han preparado una selección de flases bíblicos que tienen que ver con la venida del Señor. ¿Qué Dice, tenéis para hola, nosotros?
3: Muy buenas noches, radiguientes, oh, oh, oh. ¿cómo estamos?
4: Se echaba de menos ya venir por aquí, ¿eh?
3: Joder, la verdad <risa> que sí, un mes hace largo.
4: Además, lo que ha contado don Gabriel, yo espero que vosotros, espectadores, no os vayáis de aquí. Igual que se fueron de, <risa> ese, de esa hora de teatro. <risa> bueno, aunque se estamos aburriendo, iros a un sitio mejor.
3: Sí, sí, justo. Pero lo mejor está por el final, ya veréis. Pues justo veníamos a, a contar un par de... Hablar de un par de versículos bíblicos que hemos estado comentando entre los del Propedéutico durante estas semanas de preparación del Adviento. Como sabéis, es nuestro primer año en Propedéutico, entonces está siendo una vivencia del Adviento especial. Vamos, no sé si alguno de vosotros os está pasando, pero yo nunca había vivido eh, el Adviento tan intenso. Entonces en esto nos está ayudando mucho vivirla y rezar con la Sagrada Escritura y la primera que traemos es una lectura que todos hemos escuchado este Adviento, que es eh, Mateo 2, que es cuando dice, yo envía a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino, voz que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. ¿Y por qué me ha ayudado? Porque un error que creo que, que a mí me pasar siempre y nos puede pasar a todos, es que de repente entendemos que el Adviento es como una cuaresma menor. También vamos demorados, parece ahí como algo de mortificación, pero no es, no, no es una cuaresma, es... Es una preparación, es, es como cuando vas a invitar a alguien y, y preparas tu casa y ordenas todo. Entonces esta idea que nos la han estado dando mucho en el seminario, me ha ayudado mucho pues, este versículo del Evangelio de Mateo, de cómo todo lo que habla es, ojo, es un resumen de la vida cristiana, es, es, es una permanente espera de la venida del Señor. Entonces no sé si te ha, te ha pasado algo parecido, Charlie, pero ya me ha ayudado un montón
4: para enfocarlo en, en preparar. Sí, preparar y también yo creo que ya es la propia espera disfrutar, ¿no? Porque a veces como que siempre vivimos esperando algo a que llegue, pero que en esa espera también se puede disfrutar. Eh, no sé, a mí me recuerda, eh, por ejemplo, cuando eh, el Día de los Reyes, ¿no? Que de pequeño siempre lo vivíamos más, entonces como que obviamente cuando, llegue, cuando es el Día de los Reyes pues es el día más feliz, pero previamente ya vas viviendo esa ilusión, vas haciendo la carta, como que vas dando esos pasos, que el propio camino también también tiene muchas cosas y también nos hace disfrutar. Ale. <risa> bueno Yo quería comentaros, eh, ahora hemos hablado de la espera, pues de, de la palabra que la completa, ¿no? La esperanza. <risa> Perdón por ese chiste malo. No, ¿Qué? es muy importante porque eh,
1: esperar desesperados es un, un drama, es un problema que a veces es muy común en nuestro tiempo, la desesperanza. Al contrario, una espera esperanzada no es una redundancia, es una bendición. ¿Y hmm. qué cita sobre la esperanza nos traes, Charly? Pues
4: yo sobre la esperanza eh, traigo, bueno, es un poco largo, pero, o sea, mientras más lea de escritura, mejor, porque las palabras que dice la Biblia son mucho mejores que las que yo pueda decir. Pero, pero, bueno, leo un trocito y luego os comento. Dice así, sed fuertes, no temáis. Bueno, estoy leyendo, perdón, de Isaías 35, ¿vale? Eh, dice, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en las cepas. El páramo se convertirá en estanque, el, suedo, el suelo sediento manantial. En el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino recto, lo llamarán vía sacra. Los impuros no pasarán por él. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. No hay por allí leones ni se acercan las bestias feroces. Los liberados caminan por ella y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sion con cantos de júbilo. Alegría sin límite en sus rostros. Los domina el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción. Es que es una pasada. <risa> Esto más que un
1: flash bíblico es un bombardeo bíblico. <risa> <risa> ¡Pam, pam, pam, pam! Cuéntanos. <risa> Pues, ¿Por qué has a mí, este texto pues lo he escogido
4: porque al, al llevarlo a la oración me ha transmitido muchísima esperanza. Eh, porque sobre todo, como dice, eh, han brotado aguas en el desierto, ¿no? Eh, a mí, como muchas veces en la vida, que ves que. Pues que sí, que a, pues a veces las cosas no van tan bien. o o pues sí o, no, o nos entra la desesperanza como decía usted don Gabriel eh, o no nos insimismamos, no, nos creemos que nuestro mundo se acaba y de repente llega el salvador no y cómo eh, él realmente hace aparecer aguas en el desierto eh, y, y desde esta experiencia personal pues me, me hace ver cómo pues como él está deseando siempre de, de ser esa agua y de salvarnos entonces, pues me hace ver por pues, lo loquito de amor que estaba por nosotros y cómo nos salva y cómo nosotros a veces pues, no queremos dejarnos salvar.
1: Y por eso tan importante la esperanza, porque todos son imágenes de cosas imposibles. ¿no? El agua en el desierto no es lo habitual. Allí donde parece que todo se seca es donde el Señor quiere hacerse presente. A mí me impresiona mucho cuando dice el profeta Isaías: viene Dios en persona. Ya no es un, un enviado u otro mensajero, o, sino es el mismo. El mismo el que quiere hacerse presente. No hay mayor esperanza que esta. Tal cual. Gracias, Charlie. Uh
3: -huh. Gracias, Carlos. Pues el, en relación con la esperanza, yo, yo he rezado mucho con un versículo que, que deja ver de otra virtud que es esencial para poder tener esperanza, que es la inocencia. Y el versículo es, otra vez de Mateo, eh, dice, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque el reino de los cielos es de quien son como ellos ¿y, y por qué lo relaciono? porque el... Porque qué fácil es que se nos cuele en, en este mundo en el que vivimos de, de escepticismo, de, de querer tener el control, de tener una mirada cargada de peso. ¿no? En plan, pues cargada de mis juicios, cargada de mis criterios. Y en ese caso que es completa, es, es lo opuesto a la inocencia. Un niño pequeño es el que mira e inocentemente es, confía. Y si le dice su madre que, que le va a llevar al cine por la tarde, confía en que le va a llevar al cine. ¿no? Entonces, eh, joder, esa inocencia tan bonita es la que permite la esperanza. Entonces yo estoy rezando muchísimo el Oye, señor, permíteme ser como un niño, porque si no soy como un niño no puedo tener esperanza. Si de repente me hago el hombre mayor, la esperanza está en mí mismo, es, es en mi control, es en mis medios. Mientras que el que cuando de repente te empiezas a deshacer de tus criterios, jo, como que vienen de la mano. Entonces, oye, y creo que viene muy de la mano de esperar al niño Jesús que va a venir, ¿no? Entonces, a mí esto me gusta mucho. ¡Qué pasada! Esto
1: es fantástico. Dentro de poco contemplaremos, ya se nos estamos preparando ya en, hacia el final de este asiento, para contemplar a Dios hecho un niño. Y necesitamos eh. volver a pedir ese corazón de niño, ¿no? Eh. Además, el Señor es muy radical. Si no os hacéis como niños, no entras en sí, el reino sí. de los cielos. A mí me ayudó mucho, no sé si alguna vez habéis quedado en la cuenta, eh, cuando me explicaron... Que, claro, contemplamos al niño Jesús, pero cuando Jesús crece y es adulto y, y, y predica y hace milagros en, en Galilea y en Jerusalén, él sigue teniendo corazón de niño. ¿no? El adulto, el, el, el hombre maduro, pero que mantiene corazón de niño siempre. Cuando se nos invita a ser como niños no es ser infantiloides o inmaduros. Tenemos que crecer, que madurar pero tener siempre el corazón de niño que contemplamos también en el Jesús, eh, en el Jesús hombre adulto, ¿no? Uh -huh. Con qué inocencia siguió contemplando al Padre durante toda toda, toda su existencia terrena, ¿no? Y es eh, que
4: el, el niño, lo que lo que has dicho, me ha encantado, eh, siempre en la inocencia tiene una mirada nueva. plan eh, Muchas veces, eh, no sé dónde lo leí, que decía como descalzar nuestras miradas de peso. Porque dice como que tú no, normalmente cuando ves a una persona, a veces esa mirada está cargada de peso. Cosas que te han hecho en tu pasado, eh, como que no lo miras con libertad, no lo miras con novedad a esa persona, no le das opción. Ya realmente la etiquetas. Ya sabes, pues mira, este tío me ha hecho tal, ha hecho tal, en, va por aquí, va por allá. Pero Dios no nos miras con esos ojos, nos miras con total inocencia. En plan, como si siempre nos miras de nuevo, siempre nos está dando una oportunidad. Nunca no, nos hace en plan como, eh, pues no, este ya sé que va por aquí, ¿no? Y que ojalá nosotros ganemos en esa inocencia de... De sí, eso que dices, de aprender a mirar todo desde la novedad. Desde siempre no voy como siempre dando una oportunidad al otro, que si este tal, no, no etiquetar, siempre da, dar la mano, ¿no? No como ya sé por dónde me va a ir. Uh -huh. Y por eso eh, en este asiento os pedimos
1: que pedimos al Señor que nos ayude a tener este corazón de niños a disfrutar de, de la vida de este tiempo de Navidad a dejar que Él nos devuelva esta inocencia y la alegría de los niños eso,
3: eh, ¿Tenemos eso alguna más.
1: cita más? Es
3: la, era la última les dejamos con
1: algo de música. Vamos a
3: acabar con ello Este es el día que actúa el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo Es una espera, la inocencia, la esperanza, todo que sea unos días de fiesta, Nochebuena, Navidad son días para disfrutar, para agradecer, para estar y ya no solamente Navidad, ahora que estemos alegres que niño Jesús va a venir hombre
1: este es el día en que actúa el Señor eh, esto que es la antífona pascual por sí. excelencia y
3: salmo 117
1: eh, sabemos que el salmo 117 que también tiene que ver mucho con la Navidad no por nada dentro de poco nos felicitaremos las Pascuas es curioso esta tradición y, española.
4: Y también que en la Navidad siempre vemos esa esa alegría como que a veces parece como sí, pues bebemos mucho, eh, tal, pero como que la, la alegría no está solamente en el ruido, sino también en sentarte con todo y tener una buena conversación, en el descanso, ¿no? Como... Esa alegría como más verdadera que la que a veces nos vende el mundo, que también pues se canta y se baila. pero En como... el
1: contemplar los signos, ¿no? Sí. En estos
4: días que estamos preparando, ultimando
1: los belenes ya muchos puestos, ¿no? Eh, algunos todavía sin colocar el niño Jesús, otros tenéis la tradición de ponerlo ya, ¿no? Pero en ese silencio lleno de alegría también, ¿no? Que el Señor nos permita terminar bien el adviento con este corazón de niño. ¿Os dejamos ahora con algo de música? ¿Queréis explicar esta canción
4: tan alegre? If you see the bright side, you will... No, tanto fatal, pero es que es una canción que transmite muy buen rollo, ¿verdad? No sé. Cómo... Sí.
3: Es de esas canciones radiantes que es para escuchar, cerrar los ojos y sonreír. Porque da buen rollo. Sí. Muy bien. Nos dejamos con este, esta canción que
1: nos traen Rafa y Charlie. <risa>
3: y a casa te vas al rey
1: Buenas noches, queridos radio oyentes. Estamos de vuelta aquí en Os Daré Pastores, hoy con el seminario de Getafe y el curso propedéutico. Yo me llamo Gabriel y en este tiempo de Adviento, hoy 14 de diciembre, día de San Juan de la Cruz, estamos comentando eh, algunos aspectos de esta espera gozosa del Señor. Por eso, en la siguiente sección, Andrés y John nos hablarán de un aspecto litúrgico clave en este tiempo del Adviento. Aunque muchas cosas a nuestro alrededor hablen ya de la Navidad, todavía no es Navidad. Estamos en tiempo de preparación y el Adviento litúrgicamente está cargado de signos, de palabras, de detalles. Andrés, ¿de qué nos queréis hablar hoy? Buenas noches.
5: Pues miren, esta noche vamos a tratar un tema que a nosotros nos fascina y, bueno, como decía Rafa, al, al comenzar esta, este programa, eh, tenemos que ser niños para entrar bien en el Adviento. Y la Iglesia, como madre que es, nos presenta pues una herramienta preciosísima para entrar en este tiempo, que es la liturgia. Y más concretamente, según nos vamos acercando a, a la Navidad, a este día de este 24 de diciembre, pues la Iglesia nos presenta una riqueza excepcional en lo que se conoce como las antífonas de la O. Antífonas mayores de adviento o antífonas de la o. Estas son las antífonas que se rezan en las vísperas, en la parte en la que se reza el Magnificat, pues se leen unas antífonas que posteriormente os vamos a leer para que las podáis apreciar y tienen una belleza excepcional que bueno, ya veréis, ya veréis. A ver que... Bueno John, ¿tú qué opinas de estas antífonas? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre así para decirles a los oyentes?
0: Bueno, de entrada podemos meterles un poco de, de historia. Las antífonas de la O empiezan a popularizarse entre los siglos VII y VIII cuando ya se asienta del todo en la liturgia de Roma y se extienden al resto de la iglesia. Sin embargo, podemos decir que Boecio ya las mencionaba en sus escritos allá por el siglo VI, es decir, que ya se utilizaba. Desde entonces, las antífonas de la O no han tenido ninguna variación, sino que se han mantenido iguales a lo largo de la historia. Esto, unido a la gran riqueza bíblica que tiene por sus referencias al libro de Isaías y el consecuente tratado cristológico que es en sí, eh, las convierten en uno de los mayores tesoros litúrgicos que tiene toda la iglesia, Andrés. Eso es.
1: Pero, ¿y por qué se llaman antífonas de la O?
0: Pues, bueno, yo en sí. Adelante. Bueno, sí. Eh, pues la verdad es que hay dos motivos muy concretos y vamos a detallarlos después, pero creo que ya podemos hacerlo. Eh, hay dos motivos. El primero es eh, pues, el, la propia aclamación que tiene en su esquema las, las antífonas. Siempre empiezan con una aclamación de O oh", eh, antes de referirse al señor, ¿no? Y luego tenemos el otro motivo que es menos obvio pero tiene mayor profundidad, que es María embarazada. A nadie se le escapa que cuando una mujer está en una etapa muy avanzada del embarazo, casi para el parto, el vientre es redondo por el niño que reposa ahí. Pues por eso eh, podemos decir que es la antífona de la O, ¿no? Por el vientre en el que reposa el Señor. Y nos ayudan
1: a contemplar esa expectación de la Virgen antes del parto.
0: Esa es. Por eso lo tanto, es. aclamamos y llamamos al niño con mayúsculas que está a punto de nacer del vientre de María, que ya casi está aquí. Es una forma preciosa de ir caldeando el corazón. Según va
5: acercándose el día 24, del 17 al 23, vamos rezando estas antífonas y cada una, eh, más que la anterior, va poco a poco encendiendo el espíritu para poder contemplar con todo nuestro corazón a este niño, a este gran misterio que, que viene, que, que se va a encarnar en un niño y, y que ha venido para redimirnos. ¿no? Entonces, si les parece, vamos a... ...irlas eh, diciendo poco a poco... ...y vamos a ir comentando brevemente... ...algunos aspectos... ...y al final les dejaremos una perlita... ...que tiene un sentido muy profundo... ...en estas antífonas... ...así que... ...bueno
0: John... ...¿quieres explicar un poco... ...lo que es la estructura de ellas... ...y las vamos ya le leyendo? Sí, sí, sí... La, ...la estructura de todas las antífonas... ...es muy particular... ...como ya hemos dicho... ...empieza con una aclamación... ...o... ...ese o que le da nombre... ...¿no?... ...después tenemos un nombre... ...o título que recibe... ...Jesús que viene... Este es diferente conforme pasan los días y, como decíamos, va subiendo cada vez más esa intensidad. Después tenemos unas palabras que vienen a explicar por qué Jesús recibe ese título y, por último, una fórmula de petición en la que se pide que venga ya a nosotros, que pues venga es. a salvarnos. Cada petición está adecuada al título de cada día. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar a detallárselas y ya irán viendo cómo se cumple esta estructura y cómo se cumple esa subida de intensidad. Adelante. Pues bien, tenemos la primera. Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación.
5: Preciosa. Aquí tenemos a, a Cristo ¿no? contemplado como sabiduría, como ese verbo de Dios, ese verbo que, que es la verdad, que, que ha ordenado todo, que ha creado el universo y que por el cual se ha hecho todo, ese, ese Dios que, que viene a nosotros y que viene a mostrarnos el camino de la salvación. El que es el camino, la verdad y la vida, viene y sale a nuestro encuentro precisamente para que nosotros podamos llegar a Dios gracias a Él.
0: Segunda antífona. O oh Adonai... Pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley. Ven a librarnos con el poder de tu brazo.
5: Oh Adonai, el Señor, el prometido de la alianza, ¿no? el que esperaba el pueblo de Israel, eh, donde encuentra la plenitud tanto la ley como los profetas. Y, y el que libró de la esclavitud eh, del pecado a, a todos ¿no? como hizo Yahvé un día con su pueblo eh, cuando lo liberó de las garras del faraón pues hoy también viene a librarnos con el poder de su brazo y viene a pastorear precisamente a esta casa de Israel que es la nueva Israel ¿no? esta iglesia
0: que él espera tercera vamos avanzando oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos ...ante quien los reyes enmudecen... ...y cuyo auxilio imploran las naciones... ...ven a librarnos, no tardes más. O oh, el renuevo, ¿no? El, el, el vástago de Jesús, ese,
5: ese retoño vigoroso... Que, ...que nace de la estirpe de David... Que, que, ...que se va a alzar y que será alzado efectivamente... ...cuando venga a morir por nosotros... Eh, ...pues viene a salvarnos, ¿no? Viene, viene a librarnos, viene a librarnos de la muerte, del pecado... ...él que es la vida, como decíamos antes... ...viene a ser alzado por nosotros, viene a entregar la vida para que nosotros podamos tenerla, y para que como ese renuevo que brota con vida, brota lleno de vigor, pues nosotros también podamos tener una vida plena en él.
0: Cuarta. Oh llave de David, y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte.
5: Es la llave, ¿no? Esa llave que, pues por su resurrección gloriosa, vendrá a abrir las puertas del cielo y vendrá a liberar a todos los justos que esperaban eh, la venida precisamente de este Mesías, y que viene a liberar también a los cautivos que vivían esclavos del pecado, que viven esclavos de tantos vicios, ¿no? como hoy día podemos contemplar, y que resulta una esperanza para todo, para todo el mundo. Y pues este cetro de la casa de Israel que une a, a todos los pueblos bajo, bajo su poderío.
0: Quinta. Oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte.
5: Nos unimos aquí a, a Simeón, ¿no? en ese en ese cántico, en ese Benedictus, eh, en el cual proclama a Cristo como sol, como sol que viene a romper eh, esa tiniebla, a rasgar ese velo el, con el cual nosotros no podíamos ver. Ese, esa persona que es luz de luz, que viene a iluminar todo todos los recovecos de nuestra vida y a darnos un, una nueva esperanza, pues viene también ahora a salvarnos.
0: Como ya hemos dicho, se va cumpliendo el esquema y vamos subiendo esa intensidad, ya casi hemos llegado. Sexta, oh rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que haces de dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra.
5: Oh rey, el rey del universo que celebrábamos justo antes de empezar el Adviento... ...no, esta Antifuna viene a recoger todo ese tiempo de Adviento y a concretarlo... ...es el rey que viene, que llega, que es monarca y emperador de todo lo creado... ...que es tan esperado, deseado de los pueblos, que es la piedra angular... ...la piedra que desecharon los arquitectos y que ahora se ha convertido en, en, en la clave... ...en la piedra de clave que sostiene todo el edificio de la iglesia que precisamente hace de dos pueblos, uno que ha unido los judíos, los gentiles, gracias a, a, a su cruz y a su venida gloriosa eh, que nos ha salvado, viene a, a salvar nuestro barro, a purificarlo, a elevarlo, a hacerlo divino con su venida a la tierra, ¿no? Él que es Dios se hace hombre para que nosotros, siendo hombres, podamos aspirar a, a esa divinidad.
0: Y séptima. Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos. Ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Aquí ya es bastante directo. Eso es, es como el colofón, eh, la gloria
5: de todo lo que viene, ¿no? Del, del niño que viene a vernos, que es Dios con nosotros, que se ha hecho carne, que lo podemos tocar, lo podemos contemplar, lo podemos adorar. Que es la esperanza de todas las naciones, el, 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 lo que va a hacer que todos nosotros nos salvemos, ¿no? Que salve a todos los pueblos. Y ya termina con el ven a salvarnos, Señor Dios nuestro, ¿no? Como con esa súplica que ha ido caracterizando todo al viento. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús sí.
0: De hecho, en la propia petición, en las propias peticiones podemos encontrar incluso la respuesta de Jesús, que es preciosa eh, Andrés, mmm, háblanos un poco del herocras.
5: Ajá, esto es una bellísima eh, parte de estas antífonas Bueno, como veis hemos ido recorriendo estas siete antífonas que van del 17 al 23 que las voy a leer en latín con una razón, ahora os diré por qué la primera hemos dicho que era o oh, sabiduría, sapiencia. La segunda, o oh, adonai, que en español igual se traduce por adonai. La tercera, o oh, renuevo, en latín radix. La cuarta, llave de David, clavis davidica. La quinta, sol, que nacía de lo alto, oriens. La sexta, el rey, es decir, rex. Y por último, la séptima, que tan, tan común es en nuestro lenguaje, el Manuel. Bueno, si cogemos las iniciales de todas estas antífonas, se nos queda S-A-R-C-O-R-E. Bueno, aparentemente, como ven, no tiene mucho sentido. Ahora bien, vamos precisamente a darles la vuelta, es decir, vamos a empezar por el final, a leerlas. E-R-O-C-R-A-S, es decir, Erocras. Esto para nosotros pues no nos tiene por qué decir nada. Ahora bien, para el que maneje un poco de latín, evidentemente se va a dar cuenta de que significa seré mañana. Es decir, todas estas antífonas nos han ido diciendo que, el, que hemos ido pidiendo a Cristo que viniera y precisamente Cristo lo que nos responde a través de estas antífonas es que vengo, que seré mañana.
1: Este acróstico propio de la liturgia que si no te lo explican no te enteras que está. Damos las gracias a Andrés y a John que han preparado también Nosotros en el seminario cantamos todos los días de la parte final del adviento, la antífona correspondiente. De hecho, las colgamos en la capilla para que se vean muy bien. Un, una banderola con las iniciales de estas, con las palabras de estas antífonas. Y espero que a vosotros también os ayuden. Eh, os vamos a dejar con algo de música para pasar a la siguiente sección una canción preciosa Beni, Beni Emmanuel, que por cierto eh, se cantará en el próximo oratorio de Navidad en la Catedral de Getafe el coro diocesano pero antes os dejamos un aviso muy importante, sabéis que en Radio María estamos en Adviento, en plena campaña de Adviento porque Radio María se sostiene gracias a la generosidad de cada uno de los oyentes llega a tantas casas, hace tanto bien la presencia de María y de su Hijo Jesucristo a través de la radio, pero sin la colaboración de muchos no sería posible. Así que gracias por vuestra generosidad. En unos momentos regresamos con Os daré pastores.
2: La confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales, para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
3: It's yeah. yeah.
1: Buenas noches de nuevo, queridos radioyentes. Esto es Os Daré Pastores. Somos el Seminario de Getafe y vamos dentro con la siguiente sección en la que siempre os traemos un texto importante.
2: El Bosque de Libros
1: Hoy, en lugar de recomendaros un libro, queremos hacerlo un poco diferente y vamos a leeros un relato de Tolstoy, León Tolstoy, que creo que nos puede servir para este tiempo de adviento. Escuchad Uf. con atención.
6: Donde está el amor, allí está Dios. Martín, apoyando los codos sobre la mesa, dejó caer sobre las manos la cabeza y sin darse cuenta se quedó dormido. Martín, dijo de pronto una voz a su oído. Martín se despertó sobresaltado. ¿Quién está allí? Se incorporó, miró hacia la puerta y, no viendo a nadie, volvió a dormirse. Pero en el acto oyó estas palabras.
3: Martín, eh Martín, mira mañana a la calle, que yo vendré a verte.
6: El zapatero, lleno de estupor, se levantó de la silla y se frotó los ojos. Él mismo no sabía si aquellas palabras las había oído en sueños o en realidad. Al fin apagó la lámpara y se acostó. Al día siguiente, antes de la aurora, se levantó, rezó su acostumbrada plegaria, encendió su estufa y se puso a cocer su sopa. Puso a hervir el agua de su samovar, se puso el mandil y se sentó al pie de la ventana para comenzar su tarea cotidiana. Mientras trabajaba, no podía apartar de su imaginación lo que la víspera le había sucedido y no sabía qué pensar. Tanto le parecía que había sido juguete de una ilusión, tanto que en realidad le habían hablado. «Esas cosas suceden en la vida», se dijo. Martín siguió trabajando y de vez en cuando miraba por la ventana. Y cuando pasaba alguien cuyas botas no conocía, se inclinaba para ver no solo los pies, sino la cara del desconocido. Un viejo soldado se puso a quitar la nieve ante la ventana de Martín. Este lo miró y continuó su tarea. «Soy un necio, por pensar de este modo», se dijo el zapatero burlándose de sí mismo.
7: «Es este Panich quien quita la nieve». Y yo me figuro que es Cristo que viene a verme. En verdad estoy desvariando,
6: imbécil de mí. Sin embargo, al cabo de otros diez minutos miró de nuevo por la ventana y vio a Stepanich, que dejando apoyada la pala contra la pared, descansaba y trataba de calentarse. Es muy viejo ese pobre hombre, se dijo Martín.
7: Se ve que ya no tiene fuerzas ni para quitar la nieve. Tal vez le convendría tomar una taza de té. Y justamente tengo aquí mi samovar que va a apagarse. Ven a calentarte Le dijo Debes tener frío
3: Dios nos ampare,
6: ya lo creo, me duelen los huesos Respondió Stepanich Llenó dos vasos de infusión hirviente y alargó uno a su huésped ¿Esperas a alguien? Preguntó el huésped
7: Que si espero a alguien, vergüenza me da decir a quién espero No sé si tengo razón o no para esperar Pero una palabra que me llegó al corazón ¿Habrá sido un sueño? No lo sé Figúrate, buen amigo que ayer leía el evangelio de nuestro padre Jesús Y cuánto sufrió cuando estuvo entre los hombres Has oído hablar de eso, ¿verdad?
6: Sí, he oído decir algo así Respondió Stepanich
3: Pero nosotros los ignorantes no sabemos leer
7: Pues bien, estaba yo leyendo cómo pasó por el mundo nuestro Señor Y llegué hasta cuando él estaba en casa del fariseo Y que éste no le salió al encuentro Leía pues, querido amigo, esto Y luego pensé ¿Cómo es posible no honrar del mejor modo posible a nuestro Padre Jesús? Si, por ejemplo, me decía yo, me ocurriese algo parecido, ¿es posible que no supiera cómo honrarlo lo suficiente? Y, sin embargo, el fariseo no lo recibió bien. En esto pensaba cuando me dormí. Y en el momento de dormirme, me oí llamar por mi nombre. Me levanté y la voz me pareció murmurar. «Espérame, que vendré mañana». Y lo dijo dos veces seguidas. Pues bien, ¿lo creerás? Que tengo esa idea metida en la cabeza. Y aun cuando yo mismo me burlo de mi credulidad, sigo esperando a nuestro padre.
6: Stepanich movió la cabeza sin responder. Apuró su vaso y lo dejó sobre el plato. Pero Martín lo llenó de nuevo. Toma más, le dijo.
7: Y que te aproveche. Pienso que él, nuestro padre Jesús, cuando andaba por el mundo, no rechazó a nadie. Y buscaba sobre todo a los humildes... ...a cuyas casas iba... ...elogió a sus discípulos... ...entre nuestra clase... ...pescadores, artesanos como nosotros... ...el que se ensalce será humillado... ...el que se humille será ensalzado... ...me llamaréis señor, dijo... ...y yo os lavo los pies... ...el que quiera ser el primero... ...debe ser servidor de los demás... ...bienaventurados los pobres de espíritu... ...porque de ellos es el reino de los cielos...
6: Stepanich había olvidado su té... Era un anciano sensible. Escuchaba y las lágrimas corrían a lo largo de sus mejillas. —¡Vamos, bebe más! —le dijo Martín. Pero Stepanich hizo la señal de la cruz. Dio las gracias, apartó el vaso y se levantó. —Te agradezco, Martín —le dijo— que me hayas tratado de este modo, satisfaciendo al mismo tiempo mi alma y mi cuerpo. Se fue Stepanich. El zapatero acabó de tomar el té que quedaba en su vaso y volvió a sentarse junto a la ventana a trabajar. Mientras cose, mira por la ventana Y espera a Cristo Solo piensa en Él Y repasa en su imaginación lo que Él hizo y lo que Él dijo Y he aquí que, frente a la ventana Aparece una mujer con medias de lana y zapatos de campesina Y se arrima a la pared Trataba sin lograrlo de abrigar a su niño Martín se levantó Abrió la puerta, salió y gritó en la escalera ¡Eh! Hey, ¡Buena mujer! ¡Buena mujer! La forastera lo oyó y se volvió hacia él.
7: ¿Por qué te quedas al intemperie con tu hijo? Ven a mi cuarto y podrás cuidarle mejor. Por aquí,
6: por aquí. La mujer, sorprendida, ve a un viejo con mandil y gafas que le hace señas de que se aproxime y obedece. Siéntate junto a la estufa, caliéntate y da de mamar al pequeño. Martín volvió la cabeza, se acercó a la mesa, tomó un pan, un tazón, se acercó a la estufa en donde hervía la sopa Vertió el caldo en el tazón y lo colocó sobre la mesa Cortó el pan, extendió una servilleta y puso un cubierto Siéntate, le dijo Y come, buena mujer
7: Mientras tanto, yo tendré a tu hijo He sido padre y sé cuidar de los pequeñuelos
6: La mujer hizo la señal de la cruz Se puso a la mesa y comió mientras Martín Sentado en el lecho con el niño en brazos Lo besaba para tranquilizarle Mientras recuperaba sus fuerzas La forastera contó quién era y de dónde venía
1: yo... dijo... Soy esposa de un soldado.
6: Hace ocho meses me hicieron,
1: pa hicieron... partir a mi marido... Y no tengo noticias de él. Vivía de mi empleo de cocinera... Cuando di a luz. A causa del niño no quisieron... Tenerme en ninguna parte. Y hace tres meses que estoy sin colocación. En este tiempo... He gastado cuanto tenía. Me he ofrecido como nodriza... Pero no me han admitido... arguyendo que estoy muy delgada. Entonces... Fui a casa de una tendera donde está colocada nuestra hija mayor y allí han ofrecido colocarme. Creí que me tomarían de inmediato, pero me dijeron que vuelva la semana entrante. La tendera vive muy lejos y estoy extenuada y mi pobre pequeño también. Por fortuna, mi patrona ha tenido compasión de nosotros y nos deja, por amor de Dios, dormir en su casa. Si no, no sé qué habría sido de mí y de mi hijo.
6: Ayer empeñé por
1: 20 copincas
6: mi último mantón. La mujer se acercó al lecho y cogió al niño. Martín se levantó y, acercándose a la pared, buscó y halló un viejo abrigo. «Toma», le dijo.
7: «Es malo, pero
6: siempre servirá para cubrirte». La forastera miró el abrigo, miró al viejo, tomó la prenda y rompió a llorar. Esta dijo. «Dios te lo
1: premie, buen hombre. Él, sin duda, me ha traído junto a tu ventana. Sin ti, el niño se hubiera helado» cuando salí hacía calor y ahora qué frío qué buena idea te ha inspirado Dios de asomarte a la ventana y de tener
6: compasión de nosotros Martín sonrió en verdad, él fue quien me
7: inspiró esa idea no fue por casualidad que miré por la ventana
6: y le contó su sueño a la mujer diciéndole cómo había oído una voz y cómo el Señor le había prometido que vendría a su casa ese mismo día la mujer quien se levantó Tomó el viejo abrigo, envolvió en él al niño, se inclinó y dio gracias al zapatero. «Toma, en nombre de Dios», dijo éste, deslizándole en la mano una moneda de veinte copeicas.
7: «Toma esto para desempeñar tu mantón».
6: La mujer se santiguó. Martín hizo lo propio y luego lo acompañó hasta la puerta. Martín regresó a su faena. De pronto vio detenerse precisamente frente a su ventana a una vendedora ambulante. Un rapazuelo, salido de no se sabe dónde y cubierto con una gorra hecha trizas, robó una manzana del cesto y trató de escapar. Empero, la mujer se percató de ello, y volviéndose rápidamente, lo asió de una manga. Martín, sin perder tiempo ni siquiera para clavar la lezna, la deja caer al suelo y corre la puerta. Se precipita a la calle y encuentra a la vieja jalando todavía de los cabellos al pillete, golpeándolo sin misericordia y amenazándolo con entregarlo a un guardia. El muchacho seguía forcejeando y negaba su delito. No ha cogido nada, gritaba. ¿Por qué me pegas? Déjame. Martín quiso separarlos, cogió al muchacho de la mano y dijo...
7: Déjalo, ancianita. Perdónalo, por Dios. Voy a perdonarlo de modo que se acuerde hasta la próxima.
6: Martín suplicó de nuevo.
1: Mimas demasiado a ese granuja, dijo la vieja. Lo que hubiera servido era sentarle las costuras de tal modo que se hubiera acordado toda la semana. —Eh,
7: ¿qué es eso?
6: —exclamó el zapatero.
7: —Nosotros juzgamos así, pero Dios nos juzga de otro modo. Si hubiera que azotarlo por una manzana, ¿qué habría que hacer con nosotros por nuestros pecados?
6: La vieja guardó silencio. Martín contó a la anciana la parábola del acreedor que perdonó la deuda y del deudor que quiso matar a quien lo había favorecido. La vieja y el muchacho escuchaban.
7: —Dios nos manda perdonar
6: —prosiguió Martín—
7: porque de otro modo no seremos perdonados. «Hay que perdonar a todos, y sobre todo, a los que no saben lo que hacen».
6: La vieja inclinó la cabeza y suspiró. «No digo que no», murmuró la vendedora.
7: «Pero hay que reconocer que los niños
1: están muy inclinados a hacer el mal».
7: «Por eso, a nosotros los viejos, nos corresponde enseñarles a hacer el bien». «La
1: verdad es que lo ocurrido no ha sido más que una niñería. Con que eh, vete
6: y, y que Dios te proteja», agregó dirigiéndose al chiquillo. Pero como en aquel instante fuese la anciana a cargar de nuevo el saco sobre sus hombros, el pequeño se apresuró diciendo
3: «Dámelo, viejecita.
6: Yo te lo llevaré. Precisamente vas por mi camino». Y se fueron juntos, olvidándose la vendedora de reclamar a Martín el importe de la manzana. El zapatero, al quedarse solo, los miraba alejarse y oía una conversación. Martín vuelve a casa, toma del, estanque, del estante el evangelio. Quiere abrir el tomo en la página en la que se había quedado la víspera, pero fue a dar a otra Al abrir el libro, el libro santo Recordó su sueño del día anterior Y sintió que algo se agitaba detrás de él Martín, eh Martín No me reconoces ¿Quién eres? Preguntó el zapatero Soy yo Dijo la voz Soy yo Y era Stepanich Quien, surgiendo del oscuro rincón Le sonreía y desaparecía Esfumándose como una nube Soy también yo Dijo otra voz y del rincón oscuro salió la, fo la forastera con el niño. La mujer sonrió, sonrió el niño y ambos se desvanecieron en la sombra. «¡También soy yo!», exclamó una tercera voz. Y surgió la vieja con el muchacho, el cual llevaba una manzana en la mano. Ambos sonrieron y se disiparon como los anteriores. Martín si sintió una suprema alegría en su corazón. Hizo la señal de la cruz. Se caló las gafas y leyó el Evangelio en la página que estaba a la, a la vista. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve
3: sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Y al
6: final de la página... Lo que habéis hecho por el más pequeño de mis hermanos es a mí a quien lo habéis hecho. Y Martín comprendió que su sueño había sido un aviso del cielo y que en efecto el Salvador había estado aquel día en su casa y era a él a quien había acogido.
1: Y en esta última sección nos infiltramos en la vida del seminario para que conozcáis un poco más cómo vivimos. Marco y Juan, ¿qué nos queréis contar?
8: Buenas noches, radioyentes. No sé si alguien queda despierto que ya es muy tarde, y aunque haya sido muy entretenido el programa. Eh, Juan, ¿qué tal estás? ¿Qué tal llevas el Adviento?
9: Muy buenas, Marcos. Buenas noches. Yo estoy de maravilla, la verdad, porque estamos viendo un Adviento como seminario brutal. Ahora bien, estoy también un poco irregular porque ayer tuvimos examen de metafísica y la verdad es que me salió bastante, pues eso, que a lo mejor apruebo, a lo mejor no. ¿Qué tal tú, Manu? Eh,
8: bueno, yo muy bien. Es verdad que, como decía antes Rafa, es la primera vez que vio el Adviento dentro de un seminario y normalmente nunca me daba cuenta porque, o sea, que el Adviento era como un domingo más y decía, anda, ha empezado el Adviento. Y ahora me he dado cuenta que el inicio del curso, del, de, bueno, del, del año litúrgico, eh es a mitad, del bueno, al final del año, pero no es noche vieja. Entonces he descubierto varias cosas este año, ¿no? Y quiero decir una cosa, eh, perdón por entretenerme mucho, pero que me ha encantado cuando el rector, el primer día de Adviento, nos dijo eh, que el año no es siempre lo mismo. O sea, porque decimos siempre lo mismo Adviento, eh, luego está el tiempo ordinario, luego está, vamos, la cuaresma, es como todo lo mismo, ¿no? Y dices, pienso en los radioyentes que ya tendrán algunos una determinada edad, y dirán, pero ¿para qué? Tanto tiempo, siempre lo mismo, ¿no? Y no hay novedad, ¿no? Y es curioso que decía, no es un círculo que no, es, que, no que se cierra constantemente y que siempre vuelve a empezar lo mismo, sino que es una espiral, que vamos siempre subiendo pa, para conocer más a, a, a Cristo, ¿no? al que viene. Y, y eso a mí me marcó mucho, porque digo, esto es lo que nos caracteriza a los cristianos, ¿no? De poder decir que, que siempre hay algo nuevo cada año, ¿no? Y, y revisar cada año qué ha pasado durante el curso para decir, estoy más cerca de Cristo, ¿no? Del Señor. Eso es, mano, justo es el lema este que te gusta
9: tanto, ¿no? De yo hago nuevas todas las cosas. Muy pues bien. hace nuevas. No es todos los años, ¿no? Y, y es verdad, bueno, que, que está siendo una pasada, ¿no? Yo es verdad que también recuerdo, como dices tú, vivir los, los advientos, pues el calendario de chocolatinas, ¿no? Que ya llega noche buena, noche buena, te llega la chocolatina grande y llegan los regalos. Y ahora lo estoy viviendo, pues hombre, ayuda por la liturgia, ¿no? Que hemos hablado antes, ayuda por, por este clima de oración, ¿no? Es verdad que esto es una curiosidad del seminario, pero ahora... Intentamos que el silencio mayor que tenemos, ¿no?, sea justo después de cenar, ¿no? Y normalmente tenemos una hora pues, no sé, nos echamos un billar o alguien, pues, hacíamos una junta de Santo Tomás de Aquino, ¿no?, alguna cosa. Y ahora, pues, es un poco de silencio, aunque es verdad que los de Perpetutico, que somos un poco novatos, lo rompemos a menudo. Yo, yo el primero, y me tengo que
8: confesar. Lo van haciendo cada vez mejor, ¿eh? Lo vais haciendo cada vez mejor. Bueno, Juan, cuéntanos qué hemos hecho en este tiempo... De, de bueno, Adviento, del principio Pues pues estamos
9: haciendo cosas súper interesantes y pues he apuntado unas, unas cuantas en la lista, Mano La primera de todas, importantísima, 8 de diciembre, la Vigilia de la Inmaculada Qué día tan especial, ¿verdad, Mano? Sí, bueno, sí fue sí. el 7,
8: el 7, ¿no? El siete bueno, la,
9: la Vigilia del 7, la Inmaculada Concepción, el 8,
8: cierto Fue una misa por la noche, bueno, a las 9 de la noche y, y hasta las 12 nos quedamos ahí en la Basílica del, del Cerro de Los Ángeles, ¿no? Y, y cantamos y fue curioso que cantamos el acatistos que es un canto a la virgen y quedamos un, unas cuantas semanas ensayando todo el seminario todos los lunes por la noche tenemos coro no y, y la verdad que salió bastante más bonito de lo que solía salir en los ensayos sí, porque era desastroso a ver es... pero muy bien, eh muy bien y hay gente que viene a la basílica de hecho el año que viene os invitamos ya bueno, solo para escuchar el acatistos y luego también se queda en misa y dice, pues well, esto es una pasada, ¿no? la vigilia de la inmaculada que se
1: retransmitió por Radio María y os recordamos que acatistos significa de pie, estar de pie el que no está sentado porque es un canto que se escucha estando todo el tiempo de pie
9: bueno, y es verdad que la letra es una, es una locura. La letra, sí. bueno, es para rezarla. Una
1: catequesis mariana muy antigua eh, de la tradición oriental que nos ayuda a mirar a la Virgen en este tiempo de adviento.
9: Y señores oyentes, nos tienen que haber visto, íbamos todos los seminaristas con traje arreglados. Iban claro, elegantísimos. No novia tan especial, ¿verdad?
8: Es que por la mujer de, de nuestra vida hay que ir bien elegante. Hombre, hombre, hombre. Bueno, Mano, ¿y al día siguiente qué hicimos, el día 8? A ver, en eh, memoria... Ah, vale, fuimos a de convivencia todo el seminario, a Valladolid, eh, al monasterio cisterciense de la Sagrada Espina, de la Santa Espina. De la Santa Espina. Y donde ahí quedé guardada una espina de la corona de espinas de, de Jesús. Y, y estuvimos ahí eh, todo el seminario para vamos, para descansar y también para convivir, para vamos, profundizar más en nuestra fraternidad a la que estamos llamados. Eso es, hicimos verdadera familia, ¿no?
9: Además, fue muy bonito celebrar la Inmaculada Concepción en una iglesia cisterciense del siglo, me parece que 15, porque era un edificio bastante más nuevo que el original, que era del 11, si no recuerdo mal. Y, y bueno, luego el día siguiente, bueno, el resto del fin de semana visitamos Valladolid, visitamos un pueblo precioso con unas iglesias que, que parecían catedrales.
1: Medina de Río Seco, estuvimos en el Santuario de la Gran Promesa en Valladolid y también en el Museo de de escultura policromada, fueron
8: unos días preciosos.
9: Muy relacionado todo esto con el Sagrado Corazón, que es el mismo que tenemos aquí en el Cerro de los Ángeles, no la Basílica sí, de la Gran La Provencia. devoción
8: al Sagrado Corazón de, de Jesús, que nace en Valladolid, bueno, nace en Francia, pero luego pasa por Valladolid para expandirse en toda España y, y vamos en el centro, en el Cerro. Es, es fundamental, lo que aparece ser el centro de la Península Ibérica, es está consagrado España ahí en el... En el donde el monumento es Sagrado Corazón de Jesús. Y nos explicaron fenomenal el testimonio del
1: Beato Bernardo de Hoyos, ¿verdad? Sí. Y Pero luego... también hicisteis más cosas en la convivencia.
9: Bueno, esa tarde, que después de un rato de oración en la Basílica y tal, fuimos eh, pues a hacer convivencia como familia, ¿no? Y pues algunos se fueron a hacer montaditos, a, a por algo de comer. Otros nos dimos una vuelta por el centro de Valladolid. Y la verdad es que parecía la Gran Vía. Estaba
8: eso petado. Se notaba que era puente. Eso es. Y luego para como somos el seminario de Getafe vamos a hablar que el lunes eh, hace pocos días eh, fue Santa Maravillas nuestra querida Santa que es la que nos construyó nuestro seminario y como no no cuadraba exactamente por espacio y esto para que iba a ser el Carmelo eh, acaba siendo nuestro seminario. Entonces le agradecemos mucho a, a Madre Maravillas por aparte por haber eh, infundido tanto el cristianismo en nuestra diócesis también por habernos cedido este seminario. Y estuvimos celebrando la misa con nuestro
1: obispo en el monasterio de la Aldehuela, eh, con las monjas carmelitas que nos recibieron las madres carmelitas. Y se nos acaba el tiempo por el día de hoy. Eh, muchas gracias Juan, Marco y gracias a todos los que nos habéis seguido desde casa. Seguir rezando por las vocaciones. Seguir rezando por estos muchachos que quieren entregarse con fidelidad al Señor. Nos vemos en el próximo programa. Contad con nuestras oraciones y ya sabéis que esto es Os daré pastores con el Seminario de Getafe. Muy buenas noches.
0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe.